Или покупайте билеты, или отходите. Здесь не справочное бюро. Здесь касса. Касса!» Прошипела женщина, чуть подавшись вперед пышной грудью. Катя отпрянула от окошка и сделала шаг в сторону, пропустив к кассе мужчину средних лет в темных очках. Он строго взглянул на Катю. Даже стекла его очков, за которыми и глаз-то не было видно, посмотрели на нее с укоризной. Мужчина всем своим видом олицетворял мужественность и непоколебимую уверенность. И представлялся он всегда не именем, а именем и фамилией. «Николай Ферд». Рубленая фраза звучала четко, как будто он рапортовал начальству. У случайных знакомых это иногда вызывало недоумение, но те, кто знал Николая поближе, уже ничего странного в такой манере не находили. А те, кто был знаком с ним давно, уже и не представляли, что Ферд может вести себя как-нибудь иначе. Николай наклонился к окну и протянул в него руку с парой новеньких купюр. При обратном движении в руке уже оказался картонный желтоватый прямоугольник, который тут же исчез во внутреннем кармане пиджака. Мгновение спустя пальцы появились наружу, сжимая пачку сигарет, тут же открывая ее и вытаскивая сигарету. Все это было сделано одним, точным, как будто тщательно выверенным движением. Словно робот мелькнула в голове у Кати. Она оглянулась на мужчину, который сидел на скамейке поодаль. Полная противоположность роботу. Даже сама поза, в которой сидел мужчина, создавали впечатление какого-то неуловимого разгильдяйства. Катя улыбнулась разительному, но вполне объяснимому контрасту. Внешнее впечатление, производимое на окружающих, в большинстве случаев отражает образ жизни человека. Николай Ферд был военным, что и физически, и психологически наложило на него вполне определенный отпечаток. Строгая мужская стрижка, военная выправка, темно-зеленый костюм с иголочки. Мужчина на лавочке был... Скорее всего, он был все-таки музыкантом. Да и звали его все «музыкант», хотя он и не получил соответствующего образования, да и толком не умел ни на чем играть. Зато он прекрасно сочинял. Мелодии, музыку, слова, песни. Эти наброски долго еще приходилось отшлифовывать профессионалам в созданной им студии. Но музыканта это уже не заботило, поскольку приносило ощутимый доход и позволяло ни о чем не думать, кроме следующей идеи, которая не заставляла себя долго ждать. Музыкант все норовил прислониться к спинке скамейки затылком, но она была для этого слишком низкой. Тогда он нехотя склонил голову вперед, но, очевидно, и эта поза тоже не устроила его удобством к полудреме. Вероятно, осознав невозможность комфортного пребывания на лавочке, музыкант вздохнул, сел прямо, достал из кармана телефон и поднес его к глазам на пару секунд. Синий сапфир в тяжелом кольце на безымянном пальце на мгновение лениво отразил солнечный свет. Катя повернулась к кассе и решительно произнесла, протянув деньги. «Два билета в неизвестность!» «Двести два рубля еще с вас!» «Вот змея! Как ей удается так страшно шипеть!» 
Катя полезла в карманы, выгребая звенящую мелочь. Не хватало еще 180 рублей. Она вновь обернулась к сидящему на скамейке музыканту, боясь, что он увидит ее заминку, но тот, задумавшись о чем-то, даже не заметил ее взгляда. Катя растерянно оглянулась по сторонам. Худощавый парень, стоявший рядом и наблюдавший за ее меняющимся выражением лица, вдруг протянул недостающие деньги с широкой добродушной улыбкой. «Спасибо». Катя обескураженно взяла купюры, передала в окошко и, получив два желтоватых прямоугольника, аккуратно убрала их в сумку. «Пожалуйста», — кивнул парень. «Меня зовут Сергей. Похоже, и вы тоже в неизвестность хотите кануть».